0: De ondernemerskamer met Eduard Schaapman. Leuk dat je luistert naar de ondernemerskamer. Ik ben zelf al tijden ondernemer en toen de nieuwe Tweede Kamerleden hun intrede op het Binnenhof deden... vroeg ik mij gelijk af hoe ondernemend onze nieuwe volksvertegenwoordigers zijn... Om erachter te komen welke partij de belangen van ondernemers het beste behartigt, ga ik daarom elke aflevering het gesprek aan met een Kamerlid... dat economische zaken in zijn of haar portefeuille heeft.
1: Hij is gepokt en gemazeld in Limburg en ging vervolgens naar de IVA in Driebergen. Na zijn opleiding daar vervulde hij diverse functies in de autobranche... en hield hij zich bezig met dierengeneesmiddelen... Sinds de introductie van de Pvv in de Tweede Kamer in 2006 neemt hij stevast een zetel in voor de partij. Met 15 jaar kamerervaring is hij een van de huidige nestoren van het parlement. Hij heeft een flamboyant overkomen, hetgeen strookt met de Griekse verbastering van zijn oorspronkelijke naam, waarmee hij zichzelf graag voorstelt: Dionysius Gaus.
0: Leuk dat je hier bent, Dion. Uh, elke aflevering wordt afgetalpt eigenlijk met een vaste vragenlijst. En die vaste vragenlijst, daarmee maken wij een soort van ondernemerspaspoortje... waardoor het voor elke luisteraar begrijpelijk wordt... wat deze man of vrouw voor ondernemend Nederland kan betekenen. Uh, ik weet, je bent een van de langzittende Kamerleden... al meer dan 15 jaar in die politiek. Dus je bent helemaal goed geworteld in het geven van... Hee Hele lange antwoorden, maar toch het verzoek. Want ja, de luisteraars zijn natuurlijk ondernemers in Nederland. Maak het zo kort en krachtig mogelijk in die eerste paar vragen. En daarna gaan we de diepte in. Mag je vol los? We hebben een, een deal. Ik kan het
1: niet beloven, maar ik ga mijn best doen.
0: <laughs> nou, de eerste simpele vraag is: Vraag 1: Ben je wel eens ondernemer geweest?
1: Ja. Mooi, dat is dan een heel mooi antwoord, ja, je komt er zo op terug, nou prima. Ik, ik ben Zit zelfs goed? de hele tijd nog ZZP'er geweest, ook nog. Ook ja. nog, dus je hebt er ervaring ja. in. Ben, heb jij overigens wel eens iemand moeten ontslaan? Um, ja, ik, ik ben. Ja, er een tij... ook een jaar, dus ja, twee precies. keer jaar. Ja, ja, ja. Okay, okay. Dat, is, dat hoort er allemaal bij inderdaad. Ja.
0: Ondernemers ja. nemen risico. Wat is het grootste risico dat je zelf ooit in je werkende bestaan hebt genomen?
1: Nou, ik heb in mijn werk in het bestaan heb ik misschien ook wel eens risico's genomen. Die waren allemaal te voorzien. Maar eh, privé <g Cham��> heb ik met name risico's gelopen door twee keer te trouwen. Dat zijn de grootste risico's die ik heb genomen. Dat zijn de grootste dat, risico's ook? ook met een, ja, met een niet zo'n leuke afloop. Dus, Oké. Okay. Dus dat, dat, dat nou, daar
0: komen we, uh, we een... misschien later dan op <laughs> ja. terug. Heeft iets met de reputatie te maken, <laughs> ja. geen probleem. Wat is het grootste verschil tussen een ondernemer en een politicus?
1: Nou, helaas, eh, daar zitten natuurlijk heel veel verschillen tussen. Kijk, een, een politicus, eh, die weet vaak morgen wat hij eergisteren fout heeft besloten. En ik vind ook dat ze eh, veel te veel met de baan van de dag bezig zijn. En eh, een politicus is per definitie vaak geen ondernemer. Ik vind ook dat er te weinig ondernemers eh, in de Tweede Kamer zitten. Mooi, dan hou ja. het hier even bij, ja. over de er zo ja, terug. Echt, uh... Als je zelf ondernemer bent
0: geweest, hè, want het sluit aan wat je nu al zegt... snap je als Kamerlid beter wat er leeft onder deze groep mensen? Eens ja. of
1: oneens? Zeker, dat eens, volledig eens, ja. Hoe ondernemend vind je jezelf op een schaal van 1 tot 10? Ik was natuurlijk, kijk nu ben ik tweede Kamerlid en dan ben je ook een soort van. toch wel een beetje. Ah, het lijkt een beetje 1 tot 10. Zelfs Geef, op geef op, jezelf eens een puntje. Acht, je mag jezelf een punt, acht, punt acht, geven. Acht, omdat het ook een, een lievelingsgetal is. En 8, ik vind het ook het mooiste getal. Maar ik denk ook dat, dat ik acht. alles wel een 8 zal hebben. Ja, ik ben altijd
0: van de 7, de ja. heilige 7. Je hebt een katholiek ja. opgevoed. Maar 8 is ook een prima getal. Ja, ik kom
1: meer van de ronde vormen.
0: En hoe goed de... vind je dat je als Kamerlid de belangen van ondernemers waarborgt op een schaal van 1 tot 10?
1: Ja, ik denk echt dat dat negen is geweest. Uh, en uh, alleen is het heel naar om dat zelf te moeten zeggen. Maar de credits krijgen we er inderdaad niet voor. Maar daar komen we ook mogelijk later op terug. Maar ik vind dus dat ondernemers vaak... en ook bijvoorbeeld ook boeren, tuinders en vissers... vaak op verkeerde partijen hebben gestemd. Ik
0: wil er op eentje terugkomen. Want toen wilde je eigenlijk ook een antwoord geven. En dat was van de vraag... heb je wel eens iemand moeten ontslaan? Toen wilde je iets vertellen...
1: Ja, omdat dat wel eens minder leuk is. Ik ben een tijdje, eh, drie jaar en een paar maanden ben ik ook managing director geweest bij een bedrijf. En daar heb je natuurlijk ook wel eens mensen eh, moeten, moeten ontslaan. En, en ik heb ook wel eens, eh, ook als Kamerlid, heb ik, heb ik ook afstand moeten nemen. Vind je dat moeilijk? Zeker wel, omdat over het algemeen heb ik altijd mensen die ik heb aangenomen. had ik ook een bepaalde klik mee, want anders had ik ze natuurlijk niet aangenomen. En dat doet altijd pijn. En ik vind het dan ook vaak, ja, ik heb dan toch. dat is ook een van mijn handicaps, dat ik dan toch iets zielig vind om te moeten doen. Maar ja, je moet vaak toch. In een, voor een hoger gelegen belang moet je toch de keuze maken. Ja. En achteraf gezien moet ik zeggen. blijkt altijd dat ik de goede keuze heb genomen. Want achteraf gezien blijkt ook dat ze eigenlijk vaak ook niet bleken te deugen. Dus dat is echt. dan zie je toch dat vaak je intuïtie maar, mij ook wel eens in de steek heeft gelaten. Ik heb altijd gedacht dat ik een goed ontwikkeld 66 had... en intuïtie, maar soms laat het ook wel eens in de steek. En misschien ook heeft dat ook met het ouder worden te maken. Dat zou ja, kunnen.
0: Ja. Ja. Met je voeten in de klein staan... is iets waarom eigenlijk Geert Wilders... jou naar eigen zeggen bij die partij haalde... Hè? bleek het ja. een van zijn interviews. Je ja. gaf leiding aan een bedrijf in de dierenfarmacie... en was ook nog eens tv-producent. Ja. In hoeverre waren deze twee functies... ook echt ondernemende functies...
1: Ja, dat ze dus, misschien wat minder. Kijk, als je toch, hè, ik denk, ik vind het altijd heel lastig, want Jan met de pet, die denkt altijd van dat een managing director of een leider van een bedrijf, dat het ook een ondernemer is. Maar het zijn natuurlijk leiders in, in, in loondienst die toch vaak niet het grote risico op hun schouders dragen. Hè, want
0: ja, zijn, als we daar dan even ja. op ingaan, hè, want ik vind het heel eerlijk antwoord wat je al geeft. is ja. Maar heb je in deze twee functies ook grote risico's echt moeten nemen? Of was dat inderdaad een risico... maar dan niet voor eigen geld, nee, zoals dat nee. meestal voor ondernemers? Ik heb nooit...
1: Ik heb, ik heb nooit uh, ook niet voor de, uh, de, de aandeelhouders of zo... Of, ik heb nooit grote risico's hoeven nemen. Het is altijd ook goed gegaan. Dus ook mijn plannen, wat ik ook met het bedrijf had... dat is allemaal goed gegaan. En ook de divisie gezelschapsdieren en paarden... waar ik me dan mee bezig hield binnen die veterinaire farmacie... dat is, dat is echt altijd van een leien dakje gegaan. Niet jammer
0: dat je daar uh, bent weggegaan?
1: Nou ja, het is... Uh, het is niet altijd een, natuurlijk een, een vrije keuze. Uh, vaak kan het ook betekenen dat, ze, uh, dat er een bepaald familielid in de zaak moet komen. of dat uh, Soms heeft het ook ermee te maken dat ik, dat, dat ik het zelf voor gezien heb gehouden. Ook natuurlijk. Ja. En, en soms heeft het ook te maken dat een bepaalde divisie dan wordt overgenomen. Dat je bepaalde producten gaat verliezen waar jij dan wel verantwoordelijk voor was. Of... en uh, Ik heb ook wel eens meegemaakt bij een bedrijf dat uh, uh, we, we draaiden goed... Maar euh, bijvoorbeeld, we leverden aan Dira's en die, die wilden graag via groothandels bestellen. Esculap en AUV, dat waren de twee groothandels. Omdat ze daar een bepaalde bonus konden opbouwen. En dat waren ze ook, van AUV waren ze zelf aandeelhouder. Ja, en dat bedrijf, die aandeelhouders wilden dat niet. Ja, en daardoor gingen mijn producten ook minder goed lopen. Want ja. die Dira's zeiden, ja, we willen jouw producten, man. We willen het via de groothandel. Ja. En de want dan, zeiden, dan nee, we, meer we gaan rechtstreeks ja. ja. We gaan ja. rechtstreeks leveren. Ja, en dan op die manier kreeg je dan niet je zin... Ja. van de aandeelhouders. En dat bleek ook wel dat een andere handen een foute keuze is. Even
0: terug was. naar collega Tweede Kamerleden. Ja. Ik heb ook een mooi interview gehad met Van Haga. En Van Haga zei eigenlijk heel eenvoudig, ja, er zitten veel te weinig ondernemers in die Tweede Kamer. Op dit moment zitten er maar twee. Ronke de Jong en mijn persoontje. ben jij het eens met zijn visie? Deel ja. jij die dat er te weinig ondernemers in de Tweede Kamer zitten?
1: Ja, dat deel ik. En ik vind het heel jammer dat Wiebren, voor wie ik heel veel heb gedaan, toen hij door de VVD eigenlijk aan de kand is gezet, en dat hij alleen zat te eten in de lederen, dat ik bij hem aan het tafeltje ging zitten, dat hij moederziel alleen door de kamer liep, echt met de ziel onder zijn arm. Ik vind het jammer dat hij mij niet noemt, want hij weet dat. En toen hij... Eh, maar je vond jezelf
0: geen ondernemer zijn, Je dus wel, je jawel, nee, nee, Toch wel een ondernemer. Ik, toch, ik, ik ben ja. zelf een
1: zzp'er geweest, nee, maar ja. ik zeg als manager-director bij een. je? ondernemer. Ja. Dat bedoel ik te zeggen. Ja. Maar ik vind het heel jammer dat Wieber en Van Hagen... voor wie ik ook veel gedaan heb, toen iedereen hem in de steek liet... ik heb hem nooit laten vallen, ik heb hem onder de arm genomen. Ik heb hem zelfs... een, een maatje heb ik, is zijn beleidsmedewerker geworden... en zijn uh, politiek assistent geworden... en zelfs de ambtelijk secretaris. Dus ik vind het heel jammer dat hij mij daarin overslaat. Terwijl toen hij met de ziel onder de arm... en niemand hem zag staan of zitten... toen nam ik hem mee naar MKB-avonden toe. En Dan uh, moet ik het zeggen... MKB-avonden was een middag met MKB... en dan nam ik hem mee. Ja. En, want hij kreeg die uitnodiging niet en dan liet ik hem spreken namens in mijn spreektijd. Dus ik vind het heel jammer, uh, dat we zijn heel veel samen opgetrokken dat hij dat mij dan niet in noemt. Maar, dat maakt niet uit. Maar ik denk wel dat hij, hij is natuurlijk veel, maar langer. heeft hij in essentie
0: en, heeft hij wel gelijk dat hij zeker zijn te weinig ondernemer? Ja, daar ja. heeft
1: hij gewoon 100% gelijk in. En hij is ook veel langer ondernemer geweest dan dat ik er ben geweest. Dus daar heeft hij ook. Ja. maar ik nogmaals, maar ik ben natuurlijk wel ondernemer geweest, dus ja. hoe je het bent of keert. Ja.
0: PVV zegt naar eigen zeggen: ja, we hebben niet zoveel met Europa. We zijn als Nederland netto betaler... even,
1: even We hebben heel veel met Europa, meneer Schaaman. Maar jullie
0: zijn. Europese
1: Unie. je
0: kom ik tot de kern. Het argument dat wij als Nederland betaler aan de EU zijn. dat is een stokbaardje in jullie debat. Kan kloppen. Dat is niet de discussie. Maar het enige wat ik me afvraag is: ja, wij exporteren wel volgens mij voor 65 miljard naar Europa. Nu ook weer net aangekomen dat de meeste bier in Europa komt uit Nederland... ...en het meeste bier, eh, of nummer twee op de wereldlijst... Eh, ja. ...Nederland-producent. Dus, dus gaan, we dan, gaan we dan, als we dus zeggen van... ...hé, hey, uh, uh, we, we, we zijn niet voor de Europese Unie... ...sluiten we dan die mogelijkheid van export niet gigantisch nee, uit?
1: Nee, en dat is namelijk het, het verschil... ...want u zei, en daarom, sorry dat ik u interrompeerde... Maar, zeg maar jij, hè, als
0: zo'n oude bok.
1: Maar het is, wij zijn namelijk niet tegen Europa... En ik weet dat, Martin dat is goed om Bosma, te weten. Martin Bosma heeft wel eens op zijn Twitter-account. Uh, onze. Uh, ja, dus Martin Bosma, een prominent PVV. Die heeft ook altijd op zijn Twitter-account gehad. Pro-Europa. Want wij zijn namelijk. We, waren, we zijn en waren ook niet uh, tegen de Europese gemeenschap. Hè? Dus als het gaat om handel drijven, samenwerken. En ook als het gaat om samenwerken om terrorisme te bestrijden. Daar is natuurlijk allemaal niks mis mee. Duidelijk. Maar het gaat erom: wij willen geen provincie worden van Brussel. Dus we willen een autonoom uh, uh, land blijven en we dus willen de soevereiniteit
0: bouwen. Je wil eigenlijk en, niet verder dat er meer regels worden uh, gereguleerd precies, vanuit Brussel. Je zegt tot hier en niet verder Precies. en zo moet het blijven. Ja. Of wil je nog minder geregeld ja. hebben vanuit de? Nee, Brussel?
1: in principe zeggen wij van wij gaan zelf over onze eigen regels en, 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 en wetten. Daar gaan wij zelf over. En als je bijvoorbeeld kijkt, hè, want die zei net... De, 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 maar wat is de hoogste dan, dan, uh... betaler per hoofd van ja? de bevolking, want dat ja? moet je er wel erbij zeggen. Dat is natuurlijk feitelijk zo. Dat is feitelijk zo. En als je bijvoorbeeld ziet, hè, bijvoorbeeld, noem nou onze boeren, tuinders en vissers en zo... Hè. Die zijn daarmee ook de hoogste... Leg mij dan even de duidelijk uit.
0: Dat wil die ondernemer graag weten. Wat is dan het verschil in deze... met een, een, een vol D66 aan de ene kant... die helemaal pro-Europa zijn. Dat is de verklaring van die ondernemer... En PVV wat minder. Laat ik het dan zo stellen. Wat is dan het grote verschil? Wat willen jullie dan minder dan een D66... en een uh, uh, Volt? Die roepen van... Ah,
1: de D66 is gewoon een superstaat Europa. En wij willen... dus Die, willen dat, dat, die vinden het niet nergens wij een provincie worden. Maar uh, wij willen gewoon dat Nederland een autonoom uh, land... dat een bouwt. En als we, ik zal één voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld, als je ziet dat onze boeren... die zijn ook natuurlijk de hoogste betaler... per hoofd van de bevolking. Als je ziet dat er met dat geld ze uh, de boelbanen zijn aangelegd een allemaal onzinnige dingen... maar ze hebben ook hun eigen valse concurrentie bekostigd, hè? Want er werden dus ja. uh, hier stopten we met de legbatterij. In andere landen bleven ze. En onze boeren betaalden mee. Die hebben hun eigen concurrentie... hun eigen valse concurrentie mede betaald en bekostigd. Hè. En dat is van ons hetzelfde. Dus
0: uh, daarin kun je wel samenwerken met uh, Carolien van Economische
1: samenwerking. En u ziet dat uh, Zwitserland... had eerder een bilateraal handelsverdrag met China... Hmm. dan de hele Europese Unie samen. Dus, en ik weet zeker dat wij hè, als land... Hè, want we zijn altijd een handelsland geweest... van oudsher al, eeuwen, eeuwen. En wij hadden eerder, weet ik zeker... Bilaterale handelsvragen, daar zijn we ook voorstander van. Hè? Bilaterale handelsvragen was ons eerder gelukt als met dat, met die, met dat grote logisch systeem van de Europese Unie. Ik weet zeker. Dus dat eigenlijk zit... zeg jij, dat zeg je eigenlijk ook.
0: Uh, 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 haal ik dat naar buiten in jullie programma? Minder regelgeving. Uh, ja. Zeker geen regelgeving naar Brussel. Je minder wil ook minder re regelgeving ja. in jullie programma voor het MKB in ja. Nederland.
1: Almestieve lastenverlichting, lastenverlichting, belastingverlaging, BTW-verlaging, accijnsverlaging is ook zoiets. Hè? Ik woon zelf een. Limber... Waar wil
0: jij dan de accijns op verlagen? Nou, wat voor ik, producten? Wij, wij
1: hebben, wij, ik heb daar zelf moties voor ingediend. Dus zelf... Vertel
0: even wat voor producten, diensten wil je? Dan
1: of is dat... uh, bijvoorbeeld noem maar eens iets. De bierbrouwers kan ja. aardig in de knel. We, hebben, we hadden nog zelfs familiebedrijven. Hè. Bierbrouwers, uh, die, die, wat echt nog familiebedrijven zijn. En, uh, zoals maar wat voor een
0: accijnsverlaging stel je dan voor? Nou,
1: wij hebben gezegd: gaan nu. Want ik zie zelf, ik woon in het grensgebied. Ik woon dicht tegen de Belgische grens. En ik woon vla, vlak aan de Duitse grens. Ik zie dat de Nederlanders niet alleen maar gaan tanken over de grens. maar ze gaan ook daar een aardappeltje kopen. Ze gaan ook daar een kratje bier kopen. Ze gaan alles. Ik zie echt bij Koufland en Herzogeraad. Mm -hmm. En dat, dat komt nog... door wat die accijns daar lager is? Ja, precies. Dus ik heb gezegd, van laten we nou... al ja, gaan we 1 tiende procent eronder zitten... maar zorg altijd dat je gelijk, dat je gelijk blijft, zelfs, blijft aan die ander. dat je 1 tiende procent zelf. Nou, dat is nu met de
0: benzineprijs, 1,39 ja, in België... en
1: ik geloof in Nederland 1,80 of zo. Hè? Precies, maar je ziet dat ze... Het, het blijft niet alleen, en ik weet dat als ervaringsdeskundige... want ik woon midden, vlak bij dat drie landenpunt... het gaat niet meer alleen over uh, het kratje bier of het brandstof... het gaat over veel meer. Mensen gaan volledig boodschappen doen... Vaak in België en Duitsland. En dat is heel triest. Want dat weglekk-effect Ik heb er ook ooit een grenseffectentoets voor gevraagd. En toen zag je hoeveel tientallen miljoenen er weglekken. Want het blijft niet alleen bij brandstof, het blijft niet alleen bij tank. Laten
0: we dan nog, nog, nog even wat specifieker worden. Want eigenlijk zie je in de Kamer van Koophandel, hè, die zocht uh, alle verkiezingsprogramma's uit. van de verschillende politieke partijen. Hè, uh, wat ze voor plan hebben voor de uh, MKB. Uh, bij, de, uh, bij de PVV kwam het niet zo goed naar voren. Maar kun jij dan wel. Wat, aan kwam, ons, wat, wat uh, kwam niet goed naar voren, door die, uh, Als je dat rapport leest van de Kamer van Koophandel. Uh, van voor de verkiezingen, dan ja? las je niet duidelijk. Uh, wat de PVV deed, concreet, uh, voor het MKB. dus de samen van de Kamer van Koophandel. Dus nou, ik heb de niet... de MKB-toets is een historische... Uh, daarom, de... Mijn vraag, mijn ja, vraag aan ja, jou is ja. eigenlijk... omdat dan toch te, te ja. verhelderen naar ons toe is. Uh, uh, dus uh, wat kunnen jullie nu specifiek betekenen voor, voor ja, nou, ondernemer in Nederland?
1: Allereerst, ik, 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 ik zal een paar punten opnoemen... want het is te veel om dat binnen een half uur allemaal te doen. Maar bijvoorbeeld een historische doorbraak... waar ik voor heb gezorgd voor MKB Nederland... dat is de MKB-toets. Dat is een aangenomen motie, Graus. Ik weet dat Leendert-Jan Visser. En wanneer waar speelde de, dit, de MKB-toets? Nou, die MKB-toets is al een paar jaar geleden. Dat, was de, dat is al, al voor de, net voor de vorige verkiezingen geweest. Dus ja. niet de afgelopen verkiezingen, maar de verkiezingen nog En wat deed van... die MKB-toets? Nou, de MKB-toets, dat heb ik gevraagd. dat alle nieuwe wet en regelgeving moet getoetst worden op werkbaarheid, betaalbaarheid, toepasbaarheid. Eh, moet getoetst worden op administratieve lasten. Dus het is eigenlijk. Is het werkbaar voor een MKB? En is het, is het, is het wel toepasbaar en helpt het geen ondernemers om zeep. En ik weet alleen dat Jan Visser, de directeur van MKB Nederland... die belde me op, zegt: "Dion, dit is een historische doorbraak voor MKB Nederland. Het kan bij mij vandaan. Ik weet ook alleen dat Leon Jan Visser waardeert mij enorm als woord voor de MKB. Maar wij hebben niet de MKB-bladen mee. Wij hebben niet de pers mee. Dus die zullen er nooit over schrijven. Ik had echt verwacht, toen dat gebeurde... dat ik alle nationale kranten zalen en niets was minder waar...
0: Nou ja, 4,5 en en is... jaar later...
1: Dat ja, was precies... precies. <laughs> Maar ook bijvoorbeeld de franchise in de knel. Hè? Dat is ook iets
0: leuks om te ja. vertellen. Ja, dat ja. vertelde je mij, dus dat ja. vind ik mooi om uh, te dat horen. Is de franchise-nemers, ook een grote wat, luisteraars. Wat,
1: dat is echt iets wat bij mij vandaan is gekomen. En ik weet dat bijvoorbeeld Miley Vos van de PvdA destijds... die, die, die blokkeerde, die frustreerde mij daar zelfs mee. En drie maanden later, nadat mijn motie... Wat was de was motie precies? Ik, ik heb op een gegeven moment gevraagd om een onderzo onderzoek te doen... naar de franchise die duidelijk in de knel zaten... die met wurgcontracten te maken hadden. En omdat daar een wetgeving voor moest komen om ze te beschermen. Dus bescherming... Van franchise-nemers tegen de machtige franchisegevers. En ik weet dat uh, de Toenmalige minister van Economische Zaken, Hein Kamp, die zei van ja, is dat wel allemaal zo, en ik geloof het allemaal niet. Um, en uh, de, nou, de, 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 heel veel partijen steunden mij niet. Maar aan de hand, en nog een paar maanden later, ik weet nog goed, dat was in het kerstreces, ging Meiley Voster volledig mee naar buiten, met mijn, met mijn punten. En die haalde daar alle zenders mee en alle pers mee. En, en dat is wat ik bedoel. Wij, wij zijn wel de aanjager en wij komen vaak met de goede ideeën en plannen, maar wij halen er. Niet op een positieve manier de pers mee. En dat is al 15 jaar zo. We worden eigenlijk al 15 jaar best een beetje gebashed. En je ziet wel privézaken, wat er helemaal niet toe mag doen. He, want als Kamerlid kunnen ze me niet pakken. Dus privézaken is echt privé. En daarmee gaan ze je dan proberen te pakken. En daar ben ik ook best wel trots op. Want ze hebben dus blijkbaar nooit iets kunnen vinden die 15 jaar... waar ze me op het werk mee konden pakken. Ik probeer
0: alleen maar naar de positieve ja, dingen precies. te kijken. Dus ik kijk ook naar uh, een ander ja. punt van, van jou. Wat ja. jij ook eigenlijk in je eigen ja, uh, biografie schrijft. En je streeft naar meer respect voor de ouderen. De motoren van onze huidige economie. Hè? Dat, dat schrijf je. Ja. Dit is iets dat vaak over het MKB wordt gesteld. Uh, ja. Alleen niet zozeer over ouderen. Uh, hoe hoe bedoel je dit precies? Want ik voel me natuurlijk uh, wel aangesproken. Ik denk, misschien krijg ik meer subsidie als oudere ondernemer. Ik, ik weet het niet. Het zou, zou prettig
1: zijn. Ja, ik weet dat Charles Groenhuizen me daar ook een beetje mee belachelijk heeft gemaakt op Twitter. Maar ik bedoel... Maar dat, ik, wist niet ik dat Ik bedoel me daarmee te zeggen, met die ouderen destijds. Ik had het toen erover. Je moet het in totaal zien. Ik heb dat uitgelegd meerdere malen. Dat na de Tweede Wereldoorlog... daar hebben de mensen die nu de bejaarden en de ouderen zijn... hebben toen eigenlijk de economie opgebouwd en eigenlijk zie je hoe ze in de knel zitten zie je hoe, op een, hoe ze op worden gepakt op hun pensioentjes en dat ze medicatie zelf moeten gaan betalen terwijl ze zich altijd rot hebben gewerkt ze hebben, altijd, ze hebben nooit de hand opgehouden die mensen. Ze hebben altijd, en die worden eigenlijk nu gepakt nu ze het niet meer recht kunnen trekken want een bejaarde kan niet nog een keer taxi rijden of een, of een krantenwijk erbij pakken en dat heb ik bedoeld en het, waren, het was, wat ik zeg, de huidige ouderen die waren na de tweede Wereldoorlog ja. zijn het de motoren van onze economie geweest en dat bedoelde ik natuurlijk te zeggen want logisch zijn bejaarden die nu in een bejaarde zitten kunnen niet meer de van onze economie. Maar ze maar hebben jullie dan nooit. ook
0: iets van een, bijvoorbeeld een pensioenvoorstel voor zzp'ers... of voor zelfstandige ondernemers? Want daar ontbreekt het vaak aan bij ja, ondernemers.
1: Ja, daar ben ik zelf ook geweest. Kijk, daar kies je zelf voor. Je kan natuurlijk een is gaan en solliciteren daarop. Je kan ook een eigen bedrijf starten. En je kan ook kiezen om zzp'er te worden. En wij hebben altijd veel contact gehad. Ik heb ook veel contact gehad met Jerry Helmers van het ZZP-netwerk Nederland. En die zeiden altijd van nee, daar moet je niet mee bemoeien... en dan moet je, niet, dan moet je laten. Want een ZZP'er kan dat zelf bepalen. Dus die verplichting hebben wij heel lang gezegd... van nou, moet je dat wel doen. Maar uiteindelijk, als een meerderheid dat wil... wie zijn wij dan om dat tegen te houden? Maar we hebben in het begin, de eerste jaren... altijd gezegd van laat die mensen dat zelf beslissen. Maar ja. ze kiezen er zelf voor om ZZP'er te worden.
0: Als ik dan wel kijk naar de compensaties voor ondernemers... als gevolg van de coronacrisis, is dat een van jullie speerpunten. Hè? Uh, hoe zien jullie dat concreet, die compensatie van ondernemers in coronacrisis? Hè? Er zijn partijen, de meeste partijen, die zeggen ook van... Uh, mijn voorstel, uh, wat ik altijd heb gedaan, is... Joh, je hebt ondernemers in de anderhalve meter economie... die er nog steeds last van hebben. Zou je niet bijvoorbeeld de belasting niet moeten hoe staat ja. de partij... Ja, wij maar wij
1: vragen natuurlijk... Als, als, eigenlijk volgens mij als enige partij... want die, die moties zijn ook niet door de VVD gesteund in het verleden. Wij vragen natuurlijk al vanaf 2006... want zo lang zit ik ook al in de Kamer. Uh, ik ben inderdaad een van de langzittende Kamerleden. Vragen wij natuurlijk al om... Uh, belastingverlaging, uh, btw-verlaging... en ook amnestieve lastenverlaging. Dat komt echt allemaal bij ons vandaan. Eén regel erbij, twee ervan vanaf, noem maar, maar op... Um, inmiddels uh, werk ik ook met Thierry Aartsen. Die is ook bij u in de uitzending geweest, heb ik begrepen. En Thierry Aartsen werk ik wel ook mee samen... als het gaat om die administratieve lasten. Wat hij
0: zei, we moeten er in ieder geval
1: over gaan praten. Precies, zeker. Als dan, een van de wijn. moet ik en zeggen. En dat ik. Kijk, je moet natuurlijk ook altijd denken aan de financiële dekking. Maar logisch zijn wij er voorstander van. Logisch. Ja. Want, uh, wij, wij, maar wij, pleiten er, wij hebben er ook al voor gepleit... voor de coronacrisis. Want wij vinden altijd dat je mensen daar nekslagen moet Dus ulen. jullie houden dat helemaal
0: niet aan die pandemie... zal ik maar zeggen, die er is gebeurd. Maar jullie zeggen, uiteindelijk zou je die ondernemer... sowieso minder altijd, moeten belasten. Altijd
1: minder moeten belasten. En ik denk echt dat dat uh, uiteindelijk de economie ten goede komt. Dus dat je uh, minder pakt over veel. Ik denk dat dat echt... Uh, Zouden uh, uh, jullie
0: voor een flat tax zijn, bijvoorbeeld?
1: Daar, ik weet, helemaal in het begin... toen ik nog uh, uh, geen Kamerlid was... Uh, scheerde ook wel eens een keer een heerle bij me. Dus dan hebben we het daarover gehad... En, dus we hebben er wel over nagedacht. Maar uiteindelijk hebben we dat nooit echt zo opgenomen. Ja, ja.
0: Ja. En als je ja. kijkt bijvoorbeeld naar een onderwerp als... Uh, erfbelasting. Die DGA, die heeft zich helemaal uit het schompens gewerkt. Want wij willen gewoon,
1: het is een belastingverlaging totaal. Dat ik dat wel weet. Is,
0: is dat ook op de erfbelasting? Ja. Bijvoorbeeld ja, ja. de DGA, ja, daar ja, hoor ik veel van mijn collega-ondernemers. Die zeggen allemaal, oh nou, jongens, hebben we ons helemaal uit het schompers gewerkt. We hebben wel ja. tig uh, soorten van belastingen gehad. En dan willen we iets mooi nalaten voor onze kinderen. En dan mag dat niet, want er gaat weer die overheid er iets van afhalen. Wat, wat vindt de partijen voor de vrijeheid ja, dus ook?
1: Dat is dan meer het uh, 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 Teun van Dijk, Tony van Dijk en ook Edgar Mulder... die zitten meer op dat vakgebied. Maar ik weet dat die er ook voor gepleit hebben. Ook die ja, erfbelasting ja. inderdaad, zeker. Daar ja. hebben wij ook, ook voor gepleit. Ja. Een, een andere
0: vraag die ik aan jou heb. Hè. Wat ga jij in de komende periode als Kamerlid Economische Zaken... en specifiek ook MKB... Uh, nog meer doen voor bedrijven, ondernemers, familiebedrijven. Wat gaan, jullie, ja. wat gaan jullie? Behalve dan, een aantal mooie zaken die ik al hoor... al die belastingverlagingen die naar uh, ons toe gaan komen... Uh, wat zijn de zaken die jullie nog meer gaan oppakken? Ja,
1: familiebedrijven, er zijn ook al aparte debatten over gevoerd. Dan hebben we ook altijd, krijg je ook altijd bedankjes. Dus dat, dat logisch dat we daar een grote voorstander van zijn. En ook heel trots zijn op bepaalde familiebedrijven ook. En, maar wat wij uh, blijven doen, dat is blijven pleiten uh, voor die accijnsverlaging... En, 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 en accijns,
0: hebben jullie dan een, en, een stelling dat die van, van 9 naar 6 en van 6 ja, naar je 3 moet? Of?
1: Nou, ga je, je moet altijd gelijk zitten met de buurlanden. Dus er moet een nivellering plaatsvinden. En dan krijg je die wegleg-effecten. Dus, dus hetzelfde er, met BPM de zou je ook toetsen. gaan zeggen: van, dat ja, moeten jullie. Uh... Dan zal de grenseffect er een stuk beter uitzien. En dan, inderdaad, belastingverlaging. Daar zijn we grote voorstander van. We denken ook uiteindelijk dat, er, dat het zelfs meer geld gaat opleveren. Ook voor de staat. Want de koopkracht, alles neemt toe. Mm -hmm. En ik denk ook dat mensen veel minder geld gaan exporteren naar het buitenland als je dat doen. En, uh, en ook uh, veel bedrijven, we, we zullen ook veel meer bedrijven naar ons land kunnen halen. Um, die MKB-toets, dat is een aangenomen motie, dat is werk en uitvoering. Maar dat moet wel voor iedereen geen gelden, ook voor de boeren, tuinders en vissers, niet alleen voor de reguliere MKB-bedrijven voor alles, daar gaan we natuurlijk ook een vinger aan de pols houden. En een beter verdienmodel zijn we ook mee bezig. Hè? Dus dat zijn ook ondernemers, de boeren die zorgen voor onze primaire levensbehoeften. Um, er is een motie aangenomen voor mij, een beter verdienmodel voor boeren, tuinders of vissers ten laste van de retail. Want de retailers die pakken eigenlijk het grote geld. Hè? De boeren investeren enorm in dierenwelzijn. En uiteindelijk zijn het de retailers die het geld pakken. Ja. En wij vinden dat, er, dat een boer is gedwongen tot de bio-industrie omdat die uh, een gezins- en familiebedrijf kan zich alleen maar staande houden door schaalvergroting. En wij vinden dat dat terug moet. We willen terug naar de oude gezins- en familiebedrijven. En dat betekent dus dat ze de boeren een beter verdienmiddel dan moeten krijgen. En dat moet niet gaan. Dat dus is toch een stuk van is dus toch
0: geen grote, grote ja. stallen, maar toch naar de. Zezeker. kleine. Familiebedrijven. Dus wij zijn
1: heel erg voorstander van de kleine gezins- en familiebedrijven. Is ook de veterinaire regie ook nog beter te hanteren. En uh, waar we ook mee bezig zijn, dat is natuurlijk die grenseffecten toezeg zijn, ik heb het gezegd, maar ook, bijvoorbeeld noem eens iets: de parkeertarieven. Wij hebben zo vaak gevraagd. Ook, daar heb ik het ook over de mensen in de binnensteden de, de ondernemers in de binnensteden Als je in Amsterdam Een dagje gaat winkelen Je bent een kapitaal kwijt en parkeergeld En dan kun je wel zeggen ja, Je kan met open vervoer komen maar Sommige mensen die ja. willen dat niet Of die kunnen dat niet En eh, ik, ik heb wel als je zegt Ga nou eens een proef doen met een euro per, per uur Ga gewoon eens een ja. proef doen ja. En Eigenlijk wordt dat nooit uitgevoerd. Dus zelfs, er is zelfs geen bereidwilligheid om het überhaupt te onderzoeken. Want ik denk dat heel veel leegstand in de binnensteden, eh, ondernemers, dat, dat komt door de extreem hoge lasten en ook parkeertarieven. Ik denk echt dat het daarmee te maken heeft. Nou, en dan wil, als ik, daar wil kijkt ik ook nog even de Partij voor de Vrijheid hebben. Maar het belangrijkste jullie ook is open... belastingverlaging. Belangrijkste.
0: Belangrijkste. Ja. Als je kijkt naar de Partij voor de Vrijheid, is het natuurlijk een andere grote groep van mensen die op jullie stemmen. Dat zijn natuurlijk ook uh, gewoon uh, de grote arbeidsklassen. Die stemt ook op jullie. Uh, nu heeft de Partij als uh, Groene links, die stelt dan als positief punt naar die ondernemers, wij gaan zorgen voor arbeidskostenverlaging. Ja. Hoe staan jullie daar tegenover?
1: Ja, maar hoe willen ze dat? Hoe, ja, hoe gaan ze en, dat?
0: De doorrekening komt ja. erop neer dat ze ja. 0,1% uh, arbeidskostenverlaging toepassen in Nederland. Dus ja. uh, dat was natuurlijk hun, uh, ja, zal ik maar zeggen, speerpunt om uh, uh, te zeggen tegen ons. Uh, hey, dat is een mooi positief punt, ja. want wij zijn als enige partij die dat doet.
1: Maar ik denk dat de wiel al is uitgevonden. En uh, ik denk echt dat belastingverlaging ook... Ik, uh, maar jullie zijn het, niet voor arbeidskostenverlaging, belastingverlaging? Ik noem het liefst lastenverlaging trouwens. Dus lasten. ook voor de arbeidersklasse. Dus, ook, gewoon. dus niet, niet alleen belastingverlaging... maar ook administratieve lastenverlaging. En het beste, want uh, u, u weet... hoeveel... Uh, ik sprak laatst nog zelfs... een verpleegkundige in de thuiszorg die zei... we komen om met de administratieve lasten. Zelfs mensen... in loondienst, maar ondernemers helemaal u bent zelf ondernemer, u weet hoeveel dagen per maand die bezig bent met administratieve lasten. Er staan maar bij gezegd, één regel erbij, tweede vanaf, en belastingverlaging. Ik denk dat dat echt het belangrijkste is. Dat is het belangrijkste. Maar en dat zeg, geldt dus niet
0: alleen voor ondernemers, want ja. is, eigenlijk die belastingverlaging ja. komt ook voor diegenen die een loondienst zijn. Ja. Daar komt het ja. ook ja. op. Z neer. Zeker, zeker. Ja. zeker, ja. zeker. Ja. 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 Dus dat is eigenlijk ja. de crux van uh, wat de Partij voor de Vrijheid zegt. Die zegt, eigenlijk willen wij gaan ja. acteren richting belastingverlaging moet, voor iedereen die werkt.
1: Je moet minder pakken over veel meer. En de koop neem toe en dan gaat iedereen wel bevaren. En ook de ondernemers. Ja, ja. Ook de ondernemers. Belangrijk ook is de natuurlijk, zin. en dat is natuurlijk... Ja. Uh,
0: ...helaas voor jullie partij wat moeilijker... Ja. Uh, ...je moet uiteindelijk dit soort zaken... ...in samenwerking doen met andere... Uh, ...partijen in die Tweede Kamer. Hè? Want ja. je moet een meerderheid hebben ja. om dingen erdoor te krijgen. Hoe denk je dat je dat kunt gaan realiseren? Ja, ik,
1: ik, ik begon daar zo wat mee. Ik heb een motie bij Economische Zaken... ...ingediend in en die werd ondertekend door zevende Kamerleden. Als je kijkt naar de nieuwe punten. Dit, dit, ik ik
0: vind dit, juist ja. dit punt natuurlijk heel ja, maar erg maar aan. belastingverlaging. Maar ja. hoe
1: krijg jij dat nou door die Tweede Kamer? Daar waar alle belastingverzwaring terecht precies. komt bij maar, de ondernemers. Kijk, ik denk uiteindelijk... Dat, dat is natuurlijk iets, daar moet je gewoon inderdaad een meerderheid vinden. En ook, stel Lukt dat? Want stel, een, 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 een minister... Ik kan ook een motie naast heer nog neerleggen. Dus dat is ook nog zo'n probleem. Maar uh, dat we daar een meerderheid voor vinden, daar gaat heel, nog heel wat. En dat is nu niet zo, misschien heel te passen om nu te zeggen. Maar dan moet nog heel wat water door de maas gaan. Wil dat, uh, in, uh, wil dat ooit bewerkstellig worden. Maar je moet toch doorblijven. Hoe zou je dan, dan, maar, als ik, dat doen? Ik heb tientallen je jaren is, he? uitgelachen over de dierenpolitie. tientallen Ik was er altijd al mee bezig. Maar het is er wel. Ja. Het is er wel. Dus nu, het is vasthouden en, en, is en doorpakken. Je moet altijd blijven vasthouden. Doorpakken, rechte rug, sterke knieën... en altijd blijven doorgaan. Altijd vol optimisme blijven doorgaan. En er wordt meer met ons samengewerkt... dan dat vaak blijkt via de media. Want ik noem mijn eigen voorbeeld van de motie... 17 namen, 16 partijen... onder een motie van de PVV. Dus er is wel ter degen samenwerking. En ik heb ja. hartstikke fijn samengewerkt... met alle partijen van links tot rechts. Ook de mensen van GroenLinks heb ik mee samengewerkt. SP, noem maar allemaal op. Met iedereen. En ook zeker ook met VVD en CDA.
0: We zijn bijna gekomen aan het einde van dit gesprek. Ik vind het een bijzonder gesprek, maar ik wil natuurlijk wel even een evaluatie van jezelf. Ik heb je het toch wel uh, goed lastig gemaakt, hoop ik. Uh, ik weet niet of dat zo is. Je gaf jezelf een 8 als ondernemer en een 9 voor uh, de vertegenwoordiging van ondernemers in de Tweede Kamer. Uh, blijft het een beetje bij die punten? Wat is nu na deze moeilijke vraag en de beantwoording daarvan uh, jouw evaluatie?
1: Ik geef mezelf een... Ja. Ik, ik, ik vind het lastig natuurlijk om jezelf een punt te geven. Maar ik kijk. Maar dat is toe, ook leuk, zelfevaluatie. Nou, nu ik het zelf moet doen. want ik wil ook altijd een antwoord op de vraag geven. Ik vind het ook wel flauw om daarvoor weg te lopen. Maar als je gewoon puur kijkt naar wat ik heb ingediend aan moties en acties en verzoeken voor ondernemers. En dan moet ik mezelf dat cijfers wel geven. Ja. En ik denk dat ik daar best nog wel, uiteindelijk nog best nog wel bescheiden onder ben. Want ik, niemand kan zeggen, als je, als je een compliment krijgt... van de directeur van MKB Nederland, dan heb je het goed gedaan. Ja. Want die, dat is de herder van de schapen... die alles goed in de gaten houdt. En geloof het, dat zij echt wel weten wat we doen. maar die volgen de alle handelingen en debatten.
0: Ik dank je hartelijk, Dion Graus van de Partij voor de Vrijheid. Vond je dit nou een leuke podcast en ben je benieuwd hoe andere Kamerleden over ondernemers denken? Luister dan ook naar de rest van de aflevering van de Ondernemerskamer. Abonneren kan in de BNR-app of in je favoriete podcast-app, zodat je niets van deze serie mist.